0: Dit is de FC Update podcast. Ik ben uw host, Stan Timmerman.
1: Ja, die introductie was een leugen. Uh, Stan Timmerman is op vakantie, uh, heeft een weekendje weg met zijn vriendin, dus uh, veel plezier Stan. Ik neem het van hem over, Dominic Mostert, hoofdredacteur van FC Update en ik doe het natuurlijk samen met uh, Thijs Meijaert, redacteur. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Altijd uh, professioneel in lange broek.
2: Ja, zeker, zelfs met deze temperatuur. Ja,
1: nou, ik ja. wil net zeggen, Stan heeft een mooi weekendje gekozen om uh, op pad te gaan. Wij zitten hier helaas. Maar, uh, ja, het is, ja, goed het dat is aardig moet... warm ook in dit hok, uh, moet ik eerlijk dit zeggen. Hok, ja, laten we het snel afronden, want het kan, ja. uh, kan heel broeierig worden hier. Gaan we maar snel beginnen. We zijn deze week te weten gekomen. Uh, Lionel Messi gaat naar Inter Miami. Uh, Kante en Benzema voegen zich bij Ronaldo in Saudi-Arabië. Menno Gele wordt geen algemeen directeur van Ajax. Zimanski blijft bij Feyenoord. Peter Bos is op weg naar PSV en de strijd om Europees voetbal ligt nog wagenwijd open. Uh, sommige van die onderwerpen gaan we bespreken, niet allemaal. Laten we beginnen met de laatste. Uh, de strijd om Europees voetbal, uh, FC Twente, Sparta. Wat was je indruk van de wedstrijd?
2: Ja, ik had er eigenlijk best wel hoge verwachtingen van. Uh, beide ploegen laten al heel lang zien dat ze goed kunnen voetballen, dat ze leuk voetballen. Aanvallend ook. Uh, maar ik vond de wedstrijd uh, kwalita kwalitatief eigenlijk een beetje tegenvallen. Ik hoorde de commentator van de ESPN, Mark van Rijsak, heel enthousiast een Paar keer zeggen van dit is echt een... Uh, een echte wedstrijd, dat was het ook wel. Je zag dat beide ploegen echt streden om ja, een Europese ticket, dat er echt wat op het spel stond. Dat maakt het altijd leuk om naar te kijken, maar uh, Twente viel tegen. dat had je natuurlijk heel hoge verwachtingen van uh, na de afgelopen wedstrijden, vooral na die overwinning op Ajax. Uh, tegen Heerenveen waren ze heel goed, vooral thuis. Dus het viel nu al een beetje tegen. Maar uh, ja, het was wel leuk om naar te kijken,
1: alleen qua kansen was het een niet een
2: hele hoogstaande wedstrijd.
1: Ja, dat was eigenlijk helemaal niet de Twente van de afgelopen weken. Nee, totaal niet. En Sparta had wel het enthousiasme en eigenlijk ook wel knap dat ze Twente op 1-1 houden. Eigenlijk hadden ze makkelijk, ja niet makkelijk, maar ze hadden kunnen winnen. Ja. Um, en ze kwamen voor door de strafschop natuurlijk. Wat ja. vind je daarvan? de strafschop. Um, toen ik uh, Cherny de overtreding zag
2: maken in de eerste instantie... dacht ik, ja, dat is een strafsel. Want ik dacht echt dat hij zijn been uitstak... en dat hij uh, aanvallen van Sparta echt ja, liet vallen. Maar toen ik de herhaling zag, dacht ik van, oh, dat valt eigenlijk wel mee.
1: Het contact was heel minimaal. Maar... Ja, ik heb hetzelfde. Ik heb eigenlijk helemaal geen contact gezien. Nee. En het verbaasde mij dat de VAR eigenlijk niet ingreep... en het incident best wel snel werd afgehandeld. Want ik zag die beelden en ik dacht, nou, ik maak het er niet uit op... dat er echt contact is. En ik zie wel, uh, Cherny houdt zich in... Dus probeer bewust het contact te vermijden. Klopt,
2: alleen moet je je hierbij wel afvragen: is het een 100% fout van de scheidsrechter? Alleen dan grijpt de fout normaal gesproken in.
1: Ja, ik snap, ik snap inderdaad die regel. Ik ben zelf meer van de school van, ja, niemand hoort de communicatie. Dus je kunt best wel zeggen van joh, dit is een twijfelgeval, ga even kijken. En dan Klopt. kan de scheidsrechter alsnog zijn eigen besluit nemen. 100% fout is lastig uh, hard te maken, maar ik kon dat contact niet hard maken. Dus dan kun je wel denken van dit is wellicht een fout.
2: Ja, misschien speelde het mee dat Czerny niet uh, eigenlijk ging protesteren. Hij, ja, je, je zag wel aan Czerny dat hij verbaasd was, maar misschien van, meer vanwege zijn eigen actie dan vanwege het besluit van de scheidsrechter. Want het was niet dat hij op de scheidsrechter afstormde of echt van met zijn armen in de lucht zwaaide van, hé, hey, dit is toch geen strafschop. En bij zijn ploeggenoten viel dat ook wel mee, dus misschien dat ook wel meespeelde. Het zou natuurlijk raar zijn... Maar dat kan wel meespelen.
1: Ja, dat was eigenlijk een van de weinige dingen die mij deed denken... dat het misschien wel eens het was. Inderdaad, de reactie van Cherny. Ja. Want er werd inderdaad weinig uh, protest aangetekend. Het werd snel geaccepteerd. Dus dat zou inderdaad hebben, kunnen hebben meegespeeld. Uh, het werd uiteindelijk 1-1, doelpunt in de blessuretijd uh, van Twente. Wie denk je dat doorgaat? Twente. <coughs> Twente, ja. sorry. Ja, die zijn thuis zo sterk. En die 1-1
2: uh, geeft je zo'n boost op zo'n moment... in een wedstrijd waarin eigenlijk heel weinig lukt. Ik denk dat Sparta al dacht van dat ze er waren... Maar dan ja, dat was ook heel uh, lullig voor Mauri Stijn eigenlijk. Want hij wisselde vak van tevoren, gooide hij oude Sard erin als extra verdediger om de boel nog meer gesloten te houden. Maar een minuut later lag die
1: bal er alweer in. Dus dan vraag ik me ook altijd af, is het
2: handig om zo laat nog zo'n verdedigende wissel toe te passen?
1: Ja, het was inderdaad, het was ook wel ongelukkig natuurlijk, de keeper die uitkwam ja. en hem net niet had. Het was ook gewoon een hele goede voorzet. Dus in principe, de mannen stonden wel in de in het 16 meter. Gebied, dat was een perfecte voorzet, maar zelfs. kun je wat doen tegen ja, zo'n goede
2: voorzet? Een bal tussen de 5 meter en uh, de, de penalty-stip is eigenlijk het beste. En vooral als er dan ook inlopende spelers zijn. Seruki deed het perfect eigenlijk.
1: Stel dat uh, Twente Europa ingaat, dan doen ze dat zonder Seruki, zonder Cherny, zonder Ron Jans. En wie weet wie er nog weg gaat. Kan, kunnen we die ploeg wel Europa insturen?
2: Ja, dat is nu makkelijk te uh, moeilijk te zeggen. Dan zie je eigenlijk ook wel makkelijk van dat het niet zou kunnen. dat je zoveel spelers uh, kwijtraakt. Maar ze slagen er toch wel ieder seizoen in om een sterk elftal op de been te krijgen. En Jan Streur die blijft nu nog wel even aan. die heeft natuurlijk contacten. Uh, dus ik ben benieuwd, maar ze krijgen een nieuwe trainer. Dus het is altijd maar afwachten. Hoe, of, of het klikt tussen trainer en spelersgroep. en of zijn tactiek aanslaat op de spelers die hij heeft. Dus ik is denk ik nog iets te vroeg om daarover iets
1: te zeggen. Maar ik denk dat Twente wel meer kans heeft dan Sparta. Andere na-competitiewedstrijd uh, in jouw stad? Almere City verslaat FC Emmen met 2-0, heeft goede papieren om te debuteren in de eredivisie. Uh, twee vragen. Eén, wat zou het betekenen voor de stad Almere om een eredivisieclub te hebben? En twee, verdient Almere City het? Um,
2: mijn antwoord op de eerste vraag het zou natuurlijk geweldig zijn voor Almere. Alleen al om de stad even in een positief daglicht te krijgen. Er zijn toch best wel veel uh, ja, negatieve verhalen over Almere... Vooral als Almere, daar krijg je, je ook vaak mee. Als je vertelt van, hé, hey, ik kom uit Almere... dan zie je direct aan de gezichtsuitdrukking van een ander van... oeh, ik weet niet of ik wel met hem moet praten. <laughs> <laughs> uh, maar dat zou natuurlijk geweldig zijn voor de stad en voor de club ook. Want ze, ze leven hier eigenlijk al jaren naartoe. In 2018 waren ze er heel dichtbij. Toen verloren ze in de finale van de Graafschap. En nu zijn ze derde geworden achter Heracles en PEC Zwolle. En dat is gewoon heel knap als je ook ziet hoe sterk de competitie dit seizoen was. De keukkampioende Divisie En uh, ja, mijn antwoord op vraag 2: of ze het verdienen... Ja, ze verdienen het zeker. Zoals ik net al zei, derde geworden in de Keukampion-divisie. Wel nog op gepaste afstand van Herakles en Pekswolle. Maar in de, na komt dit al afgerekend met FC Eindhoven, VVV. Toch wel een grote ploeg in de Keukampion-divisie. En ze winnen nu van, met 2-0 van de nummer 16 van, FC, uh, van de Eredivisie. En Dick verdient
1: ook. Dus ja, waarom zouden ze het niet verdienen? Het is ook niet de eerste keer natuurlijk dat ze dichtbij zijn. Ze zijn nee, de afgelopen seizoenen meerdere keren hoog geëindigd. Meerdere ja. keren dichtbij geweest. Dus dit, dit komt niet uit het niks. Nee, en ze spelen ook gewoon leuk voetbal. Precies. Het ja. is geen afwachtende ploeg. Het was juist Emmen die uh, met de kont in eigen
2: sessie ging hangen... en wacht op een fout bij Almere City. Ja, dan vraag je er ook om, uh, ja, om, om afgestraft te worden.
1: Eigenlijk. Ik herken ook wat je zegt over Almere zelf. Mijn moeder komt er vandaan, dus ik ben er wel met één regelmaat. Ik woon er niet. Uh, maar inderdaad, er eerst een bepaald negatief beeld van. Mensen die niet uit Almere komen over Almere, en ik heb het altijd onterecht gevonden. Ik vind het een prettige stad om doorheen te lopen. Ik vind de passage heel leuk, kun je lekker uit eten gaan, uh, prima binnenstad eigenlijk. Ik heb daar helemaal geen problemen mee. De stad heeft eigenlijk alles voor als je een dagje
2: ja erop uit wil naar de stad wil lekker winkelen, lekker eten, een bioscoop hebben. Dus ja, ik weet ook niet waar dat vandaan komt, misschien van ja omdat mensen denken, van het is misschien een beetje een soort Amsterdam
1: light, weet je wel. En het is ook een nieuwe, relatief nieuwe ja, stad. Dus klopt. mensen hebben er geen binding mee, zoals ze dat hebben met andere steden. Ja, geen meer.
2: historie, inderdaad. En dat geldt ook een beetje voor Almere City. En daardoor zijn er best wel veel mensen van, ook door het stadion natuurlijk. Dat heeft uh, weinig met de Eredivisie te maken. Maar goed, wie weet wat er allemaal uit kan komen als ze naar de Eredivisie gaan. Ik bedoel, er is genoeg ruimte in, Al in
1: Almere om een nieuw stadion te bouwen. Dus, uh, exact, dat, dat de, dacht ik ook. Ja, er zit veel potentie in. Ja. ja. Precies. En de andere wedstrijd deze week, dat was natuurlijk de finale van de Conference League. Uh, West Ham United wint in de slotfase de finale van Fiorentina. Nou, over die wedstrijd wil ik niet al te lang praten, want dat was niet zo heel spectaculair. Het uh, belangrijkste, of in ieder geval de meest opvallende gebeurtenis... was natuurlijk uh, Biragi, die werd getroffen door uh, plastic bekers vanuit de tribune. Ja. Leek te gaan om hard plastic, uh, Bloede flink. flink hebben we ook gezien bij Davy Klaassen... Ja, ik denk dat jij ook meteen aan Klaas moest denken, of niet?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. En ook, maar nu als uh, zoiets gebeurt, denk je ook direct van... oh, de wedstrijd wordt stilgelegd. Maar dat is natuurlijk alleen in Nederland zo. En ja. dan werd er gewoon doorgevoetbald. De wedstrijd werd heel even stilgelegd... maar daarna gewoon gevoetbald alsof er niks aan de hand was. Dus dat is wel een koppeling die je dan moet maken tijdens zo'n wedstrijd. Het is
1: best grappig hoe snel dat gaat en hoe snel je daaraan wenst. Ja. Want die regels dat het wordt gestaakt... zijn eigenlijk nog niet zo lang in Nederland um, van kracht. Ja. En David Klaas is ook niet zo lang geleden... Maar toch vind je het raar dat je wedstrijd doorgaat. Klopt. denk je van, dit zou gestaakt moeten worden, want er wordt een speler aangevallen. Maar dat ja, is niet zo. Klopt. Ja. Dat is
2: inderdaad apart hoe dat gaat. En, en het is natuurlijk nu ook al in Nederland, als er uh, zo'n plastic bekertje... of plastic beker op uh, het veld uh, belandt, wordt uh, word de wedstrijd al stilgelegd. Nu ja, kan hij tegen zijn hoofd aan. Dan denk je, dan, weet je <coughs> dan is het wel voor mij een reden om de wedstrijd even stil te leggen. Ook omdat de wedstrijd supporters de hele tijd dingen aan het gooien waren. Dus dan is het wel een goed moment om even te zeggen van...
1: Verstoppen even en die West Ham supporters komen even tot rust. Het was ook niet één beker, je zag dat op tv. Ja. Dat waren er echt zes tegelijk. Die uh, zijn richting, dan kan je ook gewoon geen corner ook nemen. Ook richting de
2: assistent het. Ja. trouwens. Dus uh, dat snap ik al helemaal dat West wordt stilgelegd.
1: West Ham Wonder Conference League finale met 1-2. Uh, Stan die is dit weekend weliswaar afwezig, maar die sprak gisteren met een supporter, Wesley. Een Nederlandse jongen die supporter is van West Ham United. Die was aanwezig in Praag. Laten we even luisteren naar dat interview.
0: Ja, Wesley, jij was dus uh, gisteren bij, uh, of nou bij de finale, je was in ieder geval in Praag. Helaas niet in het stadion. Ben je in ieder geval een beetje bijgekomen van, van de wedstrijd van gisteren?
3: Nou, amper. Het is uh, ja, de hele week is chaos geweest. Van we kwamen maandagavond aan en toen uh, eigenlijk al begonnen met, uh, met, uh, ja, met opbouwend feesten tot, tot de finale. En uh, gisteren ging dat helemaal los. Dus weinig geslapen. Vol adrenaline, maar het uh, was het zeker waard. En uh, nu alle tijd aan bij te komen.
0: Ja, want waar komt jouw liefde voor West Ham United eigenlijk vandaan? Want je bent gewoon een Nederlander en ja, West Ham is toch een club. Dat ligt niet, li niet om de hoek, zeg maar.
3: Nee, klopt. Dat komt van mijn opa. Mijn opa heeft vroeger heel lang in oost londen gewerkt. En uh, hij vertelde vroeger, hij uh, mijn vader heel veel verteld over West Ham. Ik heb mijn opa zelf niet echt gekend. Alleen mijn vader heeft het aan mijn mij verteld. en zo ben ik de club wat meer gaan volgen, begon ik uiteindelijk met ze te spelen op FIFA en um, een carrière met ze te doen. En zo steeds intensiever gaan volgen en um, vaak in het stadion geweest. En uh, ja, eigenlijk toen is het echt uh, een grote liefde geworden in Engeland en sowieso in het buitenland eigenlijk.
0: In dit seizoen is het nou niet echt super goed in de competitie. Nou, Europees is het natuurlijk wel, uh, wel super gegaan dit seizoen. Heb je nog wedstrijden bezocht dit seizoen uh, van West Ham?
3: Ja, zeker. Ik ben dit seizoen naar West Ham-Southam geweest. Die zijn wonderen gelukkig ook, dat is wel mooi. Ik heb West Ham nog nooit live zien verliezen als ik erbij was. Dus dat is, uh, Je moet
0: hem nou niet gaan jinxen hè? trouwens.
3: Is <lacht> nee nee nee, <lacht> ik ging best afkloppen, maar uh, ja, dit, jaar, dit jaar naar West Ham, Southampton en uh, verder was het nog wat lastig, maar uh, ja, toch de, bij de finale in en, uh, in ieder geval in de stad kunnen zijn en kunnen bezig met andere sporten.
0: Die, die finale tegen Fiorentina, ik heb hem gekeken. Ja, het, het was echt, uh, ja, weet je, ik vond het al spannend. Dan uh, zal het bij jou nog wel een stapje erger zijn.
3: Uh, ja, dat, dat is wel een kinder of ja. uh, De spanning was echt onderscheiden. We waren relatief vroeg al in die fans om. We hadden lekker de sfeerproef, rustig een biertje gedronken daar. En, uh, nou ja, na aanloop van de wedstrijd, de sfeer werd steeds beter. En steeds, het was hartstikke gezellig. En, um, ja, toen die wedstrijd in al begon, iedereen die... Uh, ja, die stond strak van de spanning. niet te doen. Ik denk dat mijn hartslag op een gegeven moment 165 zat. En uh, ja, toen, toen die 2-1 van Bowen erin viel en de laatste minuut. Ik heb nog nooit zo'n zo aan geluid en zo'n explosie van vreugde meegemaakt.
0: Nee, dat, dat geloof ik inderdaad. Want het was natuurlijk ook lang wachten op een doelpunt, maar toen die, nou ja, toen die uiteindelijk viel, ging het los, lijkt me. Nou ja, vertel nu ook al een beetje.
3: Ja, die, die 1-0, moment dat ik bij de ging kijken. iedereen op het lijn wist eigenlijk al van, nou, die moet op de stip gaan, dat kan niet anders. Um, dat vond het allemaal heel vreemd dat hij zo lang moest kijken. Ja, toen hij inderdaad vloot uh, naar de stip wees, toen, toen was het al gekke huis. Toen ben eraan, toen ben Rama maar binnenschoot, was het helemaal, uh, helemaal feest. Dat ging we er wel weer iets in omdat we meteen weer gelijk maakt. Maar bij de winnende goal, dat was echt absurd. Echt, ja, ja eh, men, nou. Ik zou er geen andere woorden voor Het Dat was echt fantastisch.
0: En want ik zag ook nog wat video's op Twitter voorbij komen. En natuurlijk ook jouw tweet over na de wedstrijd. Dat het een beetje onrustig was op sommige momenten in Praag. Wat heb jij daar verder van meegekregen?
3: Ja, voor de wedstrijd eigenlijk niet heel veel. Ik heb natuurlijk wel, wel wat voorbij zien komen, maar dat, ja, daar eigenlijk niks van gemerkt. Ook de dagen daarvoor, dag het was allemaal super gemoedelijk. Heel veel Westen, wat minder Fiorentina, maar de Fiorentina-fans die er waren. Nou, liep het gezellig door de western-fans in, in één menigte. Dat was echt. Um, Zoals ja, het zou horen, zeg gemoedelijk. maar. Zoals het hoort bij het Europese finale natuurlijk. En, um, ja, op een gegeven moment waren we haar wedstrijd met een hele grote groep uit de grens de richting All Square gegaan. Maar ook voor de mensen al een beetje werd gefeest. En daarvoor de dagen ervoor vooral werd gedronken. Ja, op een gegeven moment stak iemand een uh, padel af. En ik, wij zien links van ons zien we opeens echt een stuk met twintig met uh, ME-agenten met, met getrokken waterstokken op die mensen inrennen en slaan. En wij zijn ook meteen daar weggelopen. En toen kwamen er allemaal honden bij en. Uh, uh, naar mijn idee onnodig. Het was uh, super moeilijk, want ik heb niks aan de hand. Maar ja, dat was, uh, was wel een smetje op de avond helaas.
0: Maar dan mag toch pret niet drukken, toch?
3: Nee, zeker niet. Dus, uh, Weston heeft de Europese finale gewonnen. We hebben een super mooi feestje gekuurd in de tenzone op, op de dagen ervoor. Het is echt, uh, ja, het was echt prachtig.
0: Ja, want je, je zegt inderdaad, mooi feestje, leuke sfeer. Maar het was tijdens de wedstrijd. Was, ik, ik schrok wel een beetje. Want toen de speler van Fiorentina een beker op zijn hoofd kreeg en hij ging bloeden, dacht ik, shit. De wedstrijd wordt gestaakt. Maar goed, dat zijn natuurlijk alleen de regels in Nederland. Hoe reageerde jij toen jij dat zag gebeuren? Dacht je toen ook van, oh nee, ze gaan nu de wedstrijd stilleggen?
3: Ja, dat, dat zei ik ook tegen de vrienden van mij. In Nederland was de wedstrijd al vijf keer gestaakt. Want daarvoor voorna nou, natuurlijk al wat, 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 wat dierglaas op het veld. En toen begonnen ze ook nog wat andere dingen te gooien. of mij dat ik, uh, een tape of iets heb gegooid. ik de schuitrecht in de andere. zag. Ja, en dat hoort natuurlijk gewoon niet bij een finale. Dat hoort überhaupt niet thuis in voetbal. Het is, uh, is uh, zo'n zonde, want vooraf was het allemaal super gemoedelijk. En ik denk dat de West echt een vrienden aan voor zichzelf hebben gemaakt tot dat moment. En dat, uh, ja, dat hoort gewoon niet thuis in voetbal.
0: Nee, dat klopt. Nou ja, goed, laten we hopen dat uh, nou, de Nederlandse regels een beetje over gaan sijpelen naar de UEFA. Dat we dan ook dat, uh, dat gooien, dat we dat zo snel mogelijk de kop in kunnen drukken. Um, West Ham natuurlijk door de Conference League winst gaan ze de Europa League in. Ajax die speelt uh, de voorronde van de Europa League. Dus het kan zomaar zijn dat jouw twee clubs, Ajax en West Ham, tegen elkaar moeten uh, in de Europa League volgend jaar. En ja, dan is de vraag, voor wie ben je dan? Of ben je dan voor allebei?
3: ehm um, lastig. Als dat gebeurt, dan is het sowieso buiten de, buiten de groepsfase. Het is in de, de Ajax-en-fase zit het altijd tot één. Maar um, ja, ik denk, uh, het is voor mij echt 50-50. Ik, ik, ik denk dat mijn voorkeur net wat meer mij naar mij Ajax, omdat mijn hele familie is ajax en, en daar ben ik toch echt mee opgegroeid en werkt dan wat op een latere leeftijd. Maar eigenlijk, uh, ja als ze allebei, als, maak niet uit wie er dan doorgaat, ik zou bij allebei blij zijn.
0: Want je hoort ook wel eens mensen die zeggen van, oh hij is fan van twee clubs, dat kan helemaal niet. Maar dat is volgens mij toch de grootste onzin die er is?
3: Ja, dat lijkt me wel. Zeker als het door andere clubs gaat die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. De, de hoeveelheid wedstrijden die Ajax en West Ham tegen elkaar zullen spelen, normaal gesproken. Nou, die, die zijn bijna op een te tellen. Waar Ajax normaal uh, de Champions League speelt, soms Europa League en West Ham tot voorheen eigenlijk bijna nooit Europees voetbal haalde. Ja, het zijn twee clubs uit verschillende landen. Het is uh, wat mij betreft dan dat gewoon. En uh, ja, ik heb ook echt wel uh, evenveel liefde voor allebei de clubs.
1: Ja, interessant einde. Je kunt supporter zijn van twee clubs. Natuurlijk kan dat met elkaar conflicteren als die clubs elkaar daadwerkelijk treffen. Hoe denk jij daarover? Kan je supporter zijn van twee verschillende clubs? Ik denk het wel, omdat ik altijd
2: denk, uh, stel het land waar je vandaan komt, in dit geval Wesley is Nederlander en hij is ook uh, supporter van Ajax. Dan denk ik dat zijn eerste voorkeur naar Ajax gaat en dat West Ham zeg maar, op plek 2 komt. Dat is bij mij eigenlijk wel hetzelfde. Ik heb een, in Nederland een, st een sterke voorkeur voor Ajax en in het buitenland voor FC Barcelona. Maar als beide proeven tegenover elkaar staan, dan ben ik voor Ajax, omdat ik
1: met die club meer ben opgegroeid dan met FC Barcelona. Weet je hetzelfde als Wesley eigenlijk? Ja. En maar twee clubs in Nederland zou dat ook kunnen?
2: Dat maakt het al een stuk lastiger, maar het maakt het ook minder geloofwaardig naar mijn mening. Want je kan niet voor twee clubs in hetzelfde land juichen, denk ik dan. Omdat ja, ze zijn op de een of andere manier toch elkaars concurrenten, als je het elkaar
1: tegenkomt. Over Barcelona gesproken, de quizvraag van Frank gaat deze week over de transfer van Lionel Messi naar Inter Miami. En laten we die even afspelen.
0: De quizvraag van Frank. Goedemorgen Dominique en Thijs. Ja, we gaan het hebben over het nieuws van deze week. Lionel Messi naar Inter Miami. Hij gaat dus niet opnieuw samenspelen met Frenkie de Jong bij Barcelona, maar in plaats daarvan met Nick Marsman in de MLS. Marsman wordt de achtste Nederlander die samenspeelt met Messi. De vraag aan jullie, wie waren de eerste zeven? Heel veel succes!
2: De eerste zeven Nederlanders die speelden met Lionel Messi. Ehm... Um... Of ik echt op volgorde, chronologische volgorde, dat weet ik denk niet. Maar um, Mark van Bommel natuurlijk. Giovanni van Bronckhorst, Ibrahim Affelai. Um, ja, Frenkie de Jong. Zijn er vier? Zo moet even goed nadenken, zeg. Prachtig te gaan. Jasper Sillissen. Vijf. Ja, heel veel Nederlanders spelen tegenwoordig niet meer
1: bij FC Barcelona. Waar is hij nog weer gesteld, Paris Saint-Germain? Ook Paris... Nederlandse oh, spelers daar? Xavi Simons Zee, en Mitchell Bakker. Nee, nee. nee ah. dat dacht ik dus ook. Want Frank stuurde deze vraag naar mij. Ik dacht ook inderdaad Mitchell Bakker. Maar het is Wijnaldum. Wijnaldum natuurlijk, ja. ja. Oh ja, goed. Mitchell Bakker die vertrok uh, in 2021 voordat ja. Messi kwam. Ja, ja dus die klopt. die hebben het samen ja. ja, Wijnaldum. Ja, dat zou je ook weer bijna vergeten dat hij een bij PSG heeft gespeeld. Nou, Wijnaldum wist ik dus wel. Ja. Bij mij ging het mis bij Xavi Simons. Ja. Want dat zit in mijn hoofd zit dat niet als een eerste elfa-speler van Paris Saint-Germain, maar ik heb dat opgezocht. En ze hebben wel degelijk wedstrijden samen gespeeld. Ja, is bij mij toevallig nog blijven
2: hangen, omdat hij laatst een, uh, een interview had. En toen werd hem ook gevraagd naar, uh, naar Messi en toen zei hij direct van, ja, de GOAT.
1: Dus daardoor is het wel blijven hangen dat uh, Simons ook met Messi samen heeft gespeeld. Ja. Nou, hij gaat natuurlijk uh, naar Inter Miami. Uh, wordt daar wellicht herenigd met uh, oud-ploeggenoten als Suarez, Busquets, uh, Jordi Alba. Uh, vind je het een goede move dat hij daarheen gaat? Ja,
2: uiteindelijk wel. Ik had hem heel graag bij FC Barcelona terug zien keren. Ik denk wel uh, meerdere voetballiefhebbers. Maar eigenlijk is dat geen moment echt realistisch geweest. Ondanks dat de president van Barcelona, Laporta, meermaals heeft gezegd, we gaan er alles aan doen om Messi terug te laten keren. Maar ik denk dat het vooral voor Messi persoonlijk uh, een verstandige move is. Na twee lastige jaren in Parijs. Ook zijn familie heeft het daar ook lastig gehad. Veel kritiek gehad daar ook. Zelfs in zijn laatste wedstrijd voor PSG uitgefloten. Dan is het wel goed om... Um, ja, gewoon even een stapje terug te doen. Hij wordt ook 36 op 24 juni. Dat weet ik toevallig, omdat mijn vriendin dan ook jarig is. <laughs> Zij moet dit niet hoor? <laughs> <laughs> maar uh, nee, ik denk dat het een verstandige move is. Daar kan hij zich ook uh, optimaal, denk ik, voorbereiden op het WK van 2026. Want ongetwijfeld dat hij dat WK nog wel spelen. Um, het voelt wel een beetje als het afscheid van Messi van het wereldtoneel. In ieder geval, hij verdwijnt uit Europa. Ronaldo is natuurlijk al vertrokken en Messi nu ook. Echt de twee grootheden wel van, ja, van onze generatie eigenlijk. In ieder geval van mij. Um, dus dat
1: is wel jammer. Ook het gevoel dat hij niet meer in de Champions League gaat spelen. Het voelt toch wel een beetje, beetje raar. raar Europa loopt leeg. Benzema ja. gaat er ook heen. Uh, Kante gaat ja. er nu ook heen. Klopt. Ja, het is inderdaad een andere tijd. Ja, Zorgt klopt. het er ook voor, denk je, dat jij de MLS straks beter gaat volgen? ISPN um, ja, ESPN zendt de wedstrijden uit, weet ik. Maar dat zijn natuurlijk wel op, op
2: tijden maar waarop wij, wij normaal gesproken uh, in bed liggen en te slapen. Dus ik denk niet dat ik echt daarvoor opblijf. Maar ik zou het wel leuk vinden om een keer een wedstrijd te kijken van Messi. Maar ik er komt ietsje niet intensiever volgen dan ik in eerste instantie deed. Ja, de daarvoor... meeste
1: wedstrijden zijn s'nachts. Het komt ook wel ja. eens voor dat ze om 11 uur s avonds beginnen bijvoorbeeld. Het tijdsverschil met Miami is uh, uit mijn hoofd zes uur. Dus ja. soms is dat nog wel te doen. En ik moet zeggen, ik kan die move ook heel goed begrijpen. Maar ik ben dan ook een liefhebber van de VS. Ik ben ook in Miami geweest. Okay. Nou ja, één ding weet ik wel. Je kunt daar met Spaans uh, uit de voeten, zeg maar. Je ja, er worden heel veel Argentijnen daar ook, toch? Uh, nou heel, ja, sowieso heel veel mensen uit Latijns-Amerika. Ja. Uh, dus uh, verschillende landen uit Latijns-Amerika. Uh, Cuba, uh, Argentinië, Brazilië. Kom je allemaal tegen daar. Ja. Uh, Mexicanen natuurlijk. Dus je kunt ze uh, zeker uh, met Spaans uit de voeten. Um, ik, het is gewoon een prettige omgeving om te wonen als je veel geld hebt. Ja. En dat heeft hij natuurlijk. Uh, dus in die zin snap ik dat hij wel ook uit de spotlights geeft hij aan. Ja. Uh, dus ja, we gaan, ik ga hem in ieder geval zeker uh, nadrukkelijker volgen.
2: Is de club er ook klaar voor trouwens? Want uh, Dat wat vond het, ik opvallend. Er had natuurlijk een artikel over Nick Marsman mee van de week... en die zei dat de club er eigenlijk helemaal niet klaar voor is.
0: Ja, en
1: had, maar dat, het, het klonk echt alsof hij een beetje aan de, aan de bel trok. Want ja. hij had het ook over de beveiliging... die niet op orde zou zijn voor een wereldster als Messi. En dat vond ik wel opvallend. Ik heb geen idee... Um, wat daaruit gaat volgen. Maar het is natuurlijk wel de club van David Beckham. Ja. Het is niet de eerste wereldster die ze gaan verwelkomen. Dus in die zin zou je denken, zeker als Alba, Suarez... inderdaad ook die richting op gaan, dat ze wel beseffen... dat ze nu een veel grotere club aan het worden zijn. Ze hebben ook hun Instagram-volgers, vervijfvoudigd volgens mij.
2: Ja, die zo, dat werkt eigenlijk.
1: Ja, dus ik, ik mag hopen inderdaad dat, uh, dat ze die noodkreet van Marsman... wel serieus gaan nemen. Ja. Uh, en ja, dan gaan we het zien. Ik bedoel, Messi wil weliswaar uit de spotlights treden... en dat zal tot op zekere hoogte wel lukken... maar het blijft een gigantische ster, ook ja, in Miami. Klopt. Zeker in Miami, als hij ja. daar aankomt, denk ik. Ja,
2: ja, want ik had de eerste reactie vanuit Miami ook al gezien. en Ze waren allemaal door enthousiast dat Messi die kant op op. Dat snap ik ook, want voor
1: de stad is het natuurlijk ook geweldig. Nou, en helemaal voor de club, voor de competitie. Dus ik ben inderdaad wel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Ja. Ik kan me ook herinneren, toen Slatan uh, Ibrahimovic naar LA Galaxy ging, dat hij ook een ster was. Ja. En dat hij ook aanschoof bij Jimmy Kimmel en uh, ja. werd behandeld als een grootheid. Als al zou Messi dat wel minder hebben, die denk gaat, ik. Slatan ja, natuurlijk
2: uh, uh, ook uh, deze week ook wel uh, onderwerp van gesprek, want hij natuurlijk zijn laatste wedstrijd had gespeeld, maar die... Die heeft natuurlijk wel wat meer last van grootheid, waanzin. Dan,
1: dan Lionel Messi. Dus ik denk dat daar wel een verschil in is. Die gaat ]en. ook met plezier aanschuiven natuurlijk. Ja, ja. klopt. Um, verder hebben we deze week gehad Hakim Ziyech die naar Moskou is gegaan... om zijn goede vriend uh, Quincy Promes op te zoeken. Ik vind dat lastig. Uh, sommigen da zeggen erover, ja, vrienden ben je door dik en dun... ongeacht wat er is gebeurd. Hoe denk jij daarover? Is het, is het verantwoord om naar Moskou te gaan om Promes op te zoeken?
2: Ik vind het niet verantwoord. Dat heeft meerdere redenen. Het ligt vooral gevoelig natuurlijk ook omdat uh, onlangs nog bekend werd... dat Promes ook wordt vervolgd vanwege betrokkenheid bij het drugsmokkel. Um, Oekraïne is in oorlog met Rusland. Uh, het is niet slim, in ieder geval, om dat te doen. Het is, je mag natuurlijk altijd je vriend supporten, een hart onder de riem steken. Maar
1: moet je daarvoor per se naar Moskou in deze tijden? Dat vraag ik me af. Ik vind het apart, want... Ik vind niet dat je per se vrienden door dik en dun hoeft te zijn. Nee, dat zeker. Ik heb een goede vriendenkring waar ik heel blij mee ben. Maar het begint bij het feit dat ik vind dat ze goede mensen zijn. Ja. En dat moet eigenlijk staan, naar mijn idee. Dus ik vind het wel te verantwoorden als Zierg meer dingen weet... over de zaak van het neersteken van de neef van Promes. Wat ik, waar ik geen idee van heb of hij dat weet. Maar als hij die aanvullende informatie heeft... en op basis daarvan denkt van, oh, deze daad... Was om een of andere reden te begrijpen, dan heb ik daar nog enig begrip voor. Maar als hij die informatie niet heeft, dan denk ik van ja. Op een gegeven moment trek je toch je handen van iemand af, zou je denken. Klopt. Als jij hier op kantoor iemand gaat neersteken, dan zeg ik ook van ja, Thijs, is dat leuk om je gekend te hebben, maar ja. succes in de gevangenis. Klopt. Toch? Ja, klopt. En dat maakt het ook lastig, omdat wij niet precies weten
2: wat er is gebeurd. En ja, dat zeker er ook waar. nog geen uh, ja, definitief. Uh, ja, definitieve uitspraak hij is, is geen geweest.
1: Hij is, uh, de, de eis is twee jaar cel inderdaad, ja. maar de rechter doet op 19 juni uitspraak. Dus dat ja. gaan we zeker volgen. Klopt. Hij heeft op maandag ook terecht voor de, de, de zaak van drugsmokkel. Um, ja, niet kies, maar daarvan denk ik van ja... ja tegen, maar er, er wijst nu zoveel op dat Promes gewoon uh,
2: heel veel verkeerde dingen heeft gedaan. en Dat wel, ja. Maar helemaal ook het feit dat hij ook op Instagram openlijk uh, uh, steun heeft uh, ja, gegeven aan Poetin... Uh, met film bezig dan met de Russische vlag... en een hartje daarachter, weet je wel. Dan denk ik van, ja, echt, het is niet slim. Waarom doe je dat nou? Want ik had Sierg best hoog zitten. Ja. Alleen, uh, door dit soort dingen denk ik wel weer van, ja... Dan komen voetballers komen ook meteen weer in zo'n negatief tegen, Dat vind ik vooral jammer. Dat denk ik toch de mensen die al... voetballers al niet zo slim vinden, denk ik zo... Kijk, Sieg, ze zijn echt niet zo snugger, Maar dat is, dat is gewoon jammer, want volgens mij... je helemaal niet zo. En hij heeft in het verleden ook heel veel uh, buiten het voetbal... Uh, maatschappelijk goede dingen gedaan... En uh, dan dit, ja, dus, het is gewoon niet slim.
1: Ja, en Ik had het er ook over... dat, uh, ja, dat, dat, dat voetballers we... eigenlijk ja. geen moraal hebben. Ja. Uh, heulen met de vijand in dit geval zijn, zijn sterke termen. Ja. Um, maar inderdaad, als jij Poetin steunt, openlijk, ja. op je Instagram... dan is dat wel heulen met de vijand. En dat is een man die een uh, illegale oorlog is begonnen... tegen een land dat Rusland niet heeft aangevallen... Um, dat, dat vind ik wel een andere grens dan je vriend opzoeken ja, in Moskou. Zeker, zeker, Ja. Ja,
2: dat zijn dingen die je niet mag vergeten eigenlijk, maar op de een of andere manier heeft hij die ja, onder de tafel gestopt, denk ik, want anders doe je dat niet. Dat lastig, maar dat is in ieder geval niet slim. Maar hij weet ook gewoon dat hij heel veel uh, dingen weer over zich heen krijgt, en dat moet je als voetballer toch ook helemaal niet willen, ook al ja, je ontkomt daar niet aan als je slechte wedstrijd hebt gespeeld, dan gebeurt dat ook, maar helemaal zo'n politiek gevoelig onderwerp,
1: daar moet je eigenlijk toch helemaal niks te maken hebben, maar tot slot iets lichters. Uh, deze week uh, verscheen op onze website een artikel van uh, Nathan over uh, de trainersvacature bij Ajax. Yeah. Zijn argument was eigenlijk dat Ron Jans de ideale kandidaat is uh, voor Ajax. En hij heeft natuurlijk uh, deze week uh, tegen Sparta niet laten zien wat hij wil laten zien met Twente. En het voetbal was niet zoals we dat gewend zijn. Maar we kunnen wel zeggen dat Ron Jans uitstekend heeft gepresteerd bij FC Twente. En niet alleen bij Twente, bij meerdere clubs... Hij heeft, dit waren in ieder geval de argumenten van, van Nathan... ...hij heeft meer ervaring met het winnen van prijzen dan een Peter Bos. ...want hij heeft Pek Zwolle naar de kvb beker eindzegen geloodst... ...en vervolgens ook naar de Johan Cruijffschaal... ...wat ja. met terugwerkende kracht toen ook al hoor... ...maar een krankzinnig goede prestatie is geweest. Ja, twee zegers op Ajax. 5-1 daaronder. Ja. Um, Nathan schrijft ook, nou, hij staat voor attractief aanvallend voetbal... Uh, ...en dat is precies wat Sven Mislint had aangegeven heeft... ...te zoeken in een trainer... Tegelijkertijd heeft hij met Twente de defensieve degelijkheid waar Erik ten Hag succesvol mee was. Afgelopen seizoen slechts 27 tegengoals. En tot slot, hij laat ook talentvolle spelers doorbreken. Zerouki, Hilger, Small, Oegalde zijn onder zijn leiding doorgebroken en sommigen ja. worden voor veel geld verkocht. Dus lang verhaal kort, ziet Ajax de meest logische kandidaat over het hoofd.
2: Um, ja, de meest logische weet ik niet, want um, hij kent het Nederlands, Nederlands voetbal heel goed en de Eredivisie. Volgens mij is Missing dat ook, zei hij, op zoek te gaan naar ook een trainer die uh, het Nederlands voetbal ook wel goed kent. Um, ja, Jans kent de Eredivisie ja, als, een, als een binnenzak. Um, maar ja, hij heeft, qua Europees gezien heeft hij natuurlijk niet heel veel ervaring. Bij Standaard Luik is hij na een paar maanden ontslagen. Um, en dat was al geen, geen topclub in die tijd. Want het seizoen ervoor hadden ze uh, Europees voetbal misgelopen. En met is Wolle heeft hij zich uh, geplaatst voor de voorronde van de Europa League was dat. Met FC Groningen voor de voorronde de UEFA Cup. En Twente dan de Conference League. En uh, telkens niet daar doorheen gekomen. Dus ervaring met het hoogste Europees niveau, dus echt groepsfase, heeft hij niet. En dat wordt bij Ajax natuurlijk ook wel verwacht. Dat een trainer ook op Europees niveau kan presteren. En natuurlijk, ten acht gaat dat... Die ervaring ook niet. Maar dan had een geweldige selectie die wel heel veel ervaring had. Dus ja, het is wel lastig om te zeggen dat hij de trainingskandidaat is. Maar misschien staat hij wel op een lijstje. Alleen, het um, ja, is mijn gevoel ook net zoals met spelers uit de Eredivisie. Ik zou die niet zo snel halen als Ajax. Um, om ja Ook vanwege de ervaring die je in het buitenland opdoet. Uh, dat is toch uh, vaak wel een, ja, een kwaliteit ook die je meeneemt. En hetzelfde geldt voor Jans. Ja. Het eh, is wel lastig. Ik vond het wel een goed artikel van Nathan. Ik begrijp ook wel dat hij zegt ideale trainingskandidaat. Maar ik denk dat Missin dat toch ook wel wat verder kijkt dan uh, dan type Jans. Ja.
1: Je hebt het over de ervaring die een trainer in het buitenland heeft opgedaan. Vaak wordt bij Ajax juist gewezen en gekeken naar mensen uit de eigen omgeving. Klopt. Met het Ajax-DNA... Vind je dat dan inderdaad belangrijk... dat iemand in het buitenland heeft laten zien... goed te kunnen functioneren... zoals bijvoorbeeld Knutsen wel heeft gedaan? Ja, ik vind het wel belangrijk. Ook het, het Europese punt in het buitenland... wordt voetbal
2: op een heel andere manier gespeeld en ervaren. En als je dat kan meenemen naar de Irvis... dat is eigenlijk een verademing. Um, maar je ziet dat, in Nederland, dat we in Nederland wel uh, moeite kunnen hebben... met de trainer van die van buitenaf komt. Kijk maar bijvoorbeeld hoe uh, Roger Smit... Ja, eigenlijk werd behandeld ook door uh, Nederlandse media. Die is eigenlijk bijna vanaf het begin direct... Naar de, naar de achterdeur geschreven. Um, maar juist die trainers uit het buitenland. die, ja, Bijvoorbeeld een, uh, Chateau Knutsen Die, die uh, wordt genoemd. Die heeft met Bolo Glimt echt, echt verrast in de conference league. Was dat? Tegen Aas Roma. Ja. Die wonnen
1: <coughs> toen met 6-1 uh, Voor eigen Mario. publiek. Ja, Murillo... dat zal een Nederlandse club nooit lukken, met nee, zijn winnen precies. van Mourinho. Nee, en natuurlijk, het, het, het helpt dat
2: je op kunsthaf speelt. En de Italiëse clubs zijn dat totaal niet gewend. En Mourinho had ook wel een punt over, ja, op zo'n veld kan je niet voetballen horen in Nederland ook vaak genoeg. Maar dat zegt wel iets. Uh, Ron die werd bijvoorbeeld door een Fiorentina eigenlijk op zijn Mourinho's uitgeschakeld. Want Mourinho, wat Fiorentina en Enschede deed, was alles behalve voetballen. En ik denk dat buitenlandse trainers daar toch wat meer um, ervaring ook mee hebben. En iets uh, sneller een... Um, ja, een manier kunnen bedenken om dat, om dat te beteugelen eigenlijk.
1: Er wordt ook wel eens over Ron Jans gezegd... Goede trainer, maar geen Ajax-persoonlijkheid. Geen charisma of een bepaald... Ja, nou, charisma heeft die vind ik wel. Ik vind hem leuk voor de camera's. Maar een bepaalde allure die hij niet zou hebben. Vind je dat enig argument?
2: Nee, eigenlijk niet. Want dat, dat ten Hag ook niet. Bijvoorbeeld toen hij bij Ajax kwam. toen was er heel veel kritiek op, ja, op zijn accent... Uh, toen moest hij toen volgens mij ook heel veel cursussen gevolgd... zodat hij meer als Amsterdammer zou waar, klinken. Ja. Volgens mij wel. Ja, ik God, kan wel dat nee, wel. heb ik nooit geweten. Want hij had was in het begin heel veel kritiek op uh, zijn interviews... die hij gaf als Ajax-trainer, omdat hij niet heel goed uit zijn woorden kwam. Dat weet ik zeker, ja. Eigenlijk dezelfde kritiek die hij in het begin in Engeland kreeg... omdat zijn Engels niet heel goed is. Maar um, ja, ik vind dat eigenlijk geen punt daarop stel je toch geen trainer aan. Uiteindelijk gaat het toch ook wel om zijn kwaliteiten op voetbalgebied... Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En natuurlijk is het wel een, een voordeel als je een trainer kan neerzetten... die zich uh, staande houdt. Ook vooral tegen de druk uh, die je als trainer van Ajax hebt. En dat is eigenlijk ook wel een punt dat ik denk van... is Jansen wel de ideale trainingskandidaat? Want die druk, dat soort druk dat je bij Ajax hebt... heeft hij nog nooit ervaren. Bij Twente ja, moet je presteren, maar je moet geen kampioen worden. Je moet niet elke wedstrijd winnen met verzorgd, goed en aanvallend voetbal. Je moet niet Europees presteren. Bij Ajax komt er gewoon heel veel... Ja, andere dingen kijken dan bij een club als FC Twente... ...of FC Groningen, Pex Wolle, waar die heeft gepasseerd. Dat is ook logisch. Maar dat is ook een punt dat ik denk van... Ja, ...heeft het niet in de top laten zien. En dan zou ik toch eerder voor een trainer kiezen... ...die in ieder geval... Um, ja, ...moet ik zorgen dat ik niet mezelf tegenspreek... ...want uh, ja, Knutsen die heeft het Noorwegse competitie heb ik niet heel veel weet van. Dat is volgens mij ook niet de beste competitie in Europa. Maar hij is daar wel uh, kampioen geworden. En in Europa heeft hij, ze, heeft hij bewezen zich staan om te kunnen houden. Niet tegen de minste club.
1: En dus een kleine club die hij eigenlijk heeft opgebouwd tot topclub. Ja, en zal ongetwijfeld meerdere mensen ja, af de schuil gaan. maar toch.
2: En heel af van het voetbal speelt. Ja. ja. En um, ja, dat doet Jans nu ook met FC Twente. Maar ik kan me eigenlijk niet meer voor de geest halen hoe die met FC Groningen of Pax Wolle speelde. En tegen Parijs ja ik kan me natuurlijk die wedstrijd in de in de kuip herinneren de beekfinale tegen Ajax toen werd Ajax ja, compleet Ja. dus uh,
1: ja. ook wel een hele goede selectie hoor. ik wil dat niet uh, ik wil dat niet bagatelliseren, want het is ontzettend knap maar met spelers als Ryan Thomas uh, het was wel echt een hele goede ploeg uh, destijds ja, en vind. Twente
2: heeft nu ook de sterkste selectie in jaren ja dus dat was, is de vraag van had Ron Jans met met het Ajax van afgelopen seizoen um, ja, kunnen presteren want Alfred Schouten is het niet gelukt ja John Heidgraaf is niet gelukt maar Heidgraaf had totaal geen ervaring op het hoogste niveau, Dus dat was eigenlijk bij voorbaat al uh, te verwachten. Maar Alfred Scheuder had toch ervaring als hoofdtrainer bij, bij een FC Twente. Hoffenheim, assistent geweest bij Barcelona. Koeman was heel Club erg lo Brugge, natuurlijk. lovend over. Club Brugge, ja. kampioen geworden. Dus was het Jans gelukt om met dit
1: Ajax bijvoorbeeld kampioen te worden? Dat vraag ik me dan af. Nou, de meest succesvolle trainer ter wereld op dit moment is Pep Guardiola. Hij neemt het morgen op met Manchester City tegen internationale... Ik heb in tijden niet zo'n Champions League finale meegemaakt... waarin er zo'n duidelijke favoriet is. Ik zat even te kijken naar de oude finales. En ik denk degene die het dichtst bij in de buurt komt... was Liverpool tegen Tottenham in 2019. Ja. Toen was Liverpool ook wel vrij duidelijk favoriet. Maar ik denk dat de krachtsverhoudingen nu nog wel een stuk groter zijn... Uh, dan ze toen waren. Gaat City de favoriete rol waarmaken?
2: Ik denk het wel. Maar het zou niet zo heel makkelijk gaan als iedereen denkt. Nee. Inter is natuurlijk niet voor niks uh, tot de finale gekomen. Dat, dat is een cliché. Maar het is gewoon een hele stugge ploeg... dat zag je ook tegen AC Milan... Ze hebben over twee wedstrijden gezien... amper kansen weggegeven. Um, en daarbij... Uh, nog een cliché... maar een finale is een wedstrijd op zich. En Manchester City heeft echt niet zo heel veel gespeeld... Europese finales. 2021 natuurlijk tegen Chelsea verloren. En ze hebben nu al... weken ik hoeveel wedstrijden gespeeld dit seizoen. Tegen United zag je... in de FA Cup finale in de tweede helft... dat ze toch ook wel... Um, ja, teruggedrongen werden. Dat, ze ook, dat het ook uh, fysiek werd. Um, dus het is dus de vraag... stel Inter komt op 1-0 of Manchester City dan nog wel de kracht heeft en het vertrouwen. Want misschien denk je van, oh, gaat het toch weer mis? En daar, dus ik denk dat Inter mentaal wel het voordeel heeft. Misschien minder druk, maar kwalitatief gezien is Manchester City natuurlijk, zou je zeggen, veel beter dan Inter. Alleen ja, win maar eens van zo'n Italiaanse ploeg die met de kont in eigen 16 gaat hangen en amper een kans weggeeft.
1: Heb je een voorspelling te doen van de uitslag? 2-1 voor Manchester City. Dat dacht ik dus ook, inderdaad. Ik dacht ook aan 2-1. Ja, het is een hele veilige uitslag, ja.
2: vooral bij voorspellingen. Maar ik denk ook gewoon, van, ja, uiteindelijk heeft Manchester City meer kwaliteit. Maar Inter is een goede
1: ploeg. Houden we het daarbij. Uh, Nathan Ake, uh, Denzel Dumfries, uh, Stefan de Vrij kunnen we morgen in actie zien. In de vermoedelijke opstelling die ik heb gezien, staat alleen Dumfries opgesteld. Dus dat gaan we meemaken morgen. Ik wens in ieder geval veel succes. Thijs, dankjewel voor je ja, komst. Jij ook bedankt. En uh, jullie bedankt voor het luisteren.